0: Empresa y universidad. Alianza necesaria. Conversaremos con el presidente de Fede Cámaras, Carlos Fernández, sobre la importancia, las dificultades y los desafíos actuales de la relación entre las casas de estudio, generadoras de conocimiento e investigación, y el empresariado, fuente de empleo y crecimiento económico.
1: Construyendo Futuro. La UCAP se enrumba a sus 70 años con la diversificación de su oferta académica y el fortalecimiento de su vinculación con distintas organizaciones dentro y fuera del país. De esa visión estratégica y de los retos de las instituciones de educación superior en un contexto de post-pandemia, hablaremos con el vicerrector administrativo de la UCAP, Gustavo García.
0: Economía digital, ventajas y riesgos. Los mercados financieros, crediticios y de transacciones cotidianas están siendo impactados por la tecnología, y Venezuela no es la excepción. Sobre las perspectivas de los criptoactivos, el fintech y otros asuntos relacionados y sobre la importancia de formarse para entender este mundo, conversaremos con dos expertos a propósito de la Cátedra Empresarial, Economía Digital y Criptoactivos, diplomado que está ofreciendo la UCAP.
1: Moda, diseño y negocios para Venezuela. La UCAP lanza su Academia de Moda Centro para Formar y Profesionalizar a quienes desean desarrollar carrera en este mercado, no solo como diseñadores, sino como empresarios. Conoceremos detalles de esta novedosa oferta académica con su directora, la diseñadora y empresaria Vanessa Farina.
0: Esta es la agenda de temas que traemos para esta edición. Les invitamos a quedarse con nosotros en Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Les saludamos Efraín Castillo y Tamaras Luznis Y les damos la bienvenida a nuestro programa Universa de las Voces de la Universidad Venezolana. Este espacio es producido por la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la UCAP y Unión Radio Cultural.
0: El programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo.
1: En la producción está José Alí Linares.
0: Hoy sumamos 119 episodios y tres años al aire. Desde 2019 hemos tratado de cumplir de la mejor manera con el compromiso de ser las voces de la Universidad Venezolana.
1: Durante todo este tiempo hemos hecho nuestro mejor esfuerzo por generar un vínculo permanente con la Academia del País visibilizando sus investigaciones, eventos, iniciativas e inquietudes.
0: Y para celebrar este tiempo al aire, hemos preparado un programa que muestra cómo la Academia Venezolana no se rinde ante ninguna adversidad. Por eso, hoy dedicaremos nuestro espacio a la universidad innovadora, resiliente, atenta al análisis del contexto y a la que se conecta con todos los sectores productivos del país. Y comenzamos precisamente con la relación de la universidad con el empresariado. Una alianza hoy más que nunca imprescindible.
2: Foro Universate.
1: En estos años complejos, la Universidad Venezolana ha demostrado que los obstáculos que se presentan no son impedimento para seguir cumpliendo su labor de formar a los profesionales del futuro, contribuir con el desarrollo del país y acompañar a las comunidades en distintos aspectos de la vida cotidiana. Y en esto, la empresa privada ha jugado un rol estelar que queremos destacar.
0: En este 2022, el sector empresarial ha señalado que requiere estrechar lazos con la academia para capacitar a sus colaboradores, acompañarlos en el proceso de transformación digital, indispensable en estos tiempos, y darles a los nuevos profesionales mejores oportunidades laborales.
1: Para hablarnos sobre este y otros temas, nos acompaña vía telefónica el profesor Carlos Fernández Gallardo. Él es abogado, magíster en gerencia y presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción FEDECámaras. Es un gusto tenerlo en nuestro programa Universate. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
3: No, muchas gracias a ustedes por, por la oportunidad. Encantado de compartir con la audiencia sobre temas tan relevantes para el empresariado.
0: Señor Fernández, el contexto, las necesidades de capacitación e innovación y la generación de conocimientos exigen un vínculo estrecho entre la empresa privada y la universidad. ¿Cómo se percibe esta relación desde el mundo empresarial? ¿Qué tanto ha hecho por la empresa, la universidad y la venezolana en particular?
3: Bueno, yo creo que se, se percibe como una, como una necesidad este, perentoria y cada día y cada día más digamos, más urgente de, de, de concretar. Yo creo que, el, que la universidad y el sistema educativo en general ha hecho mucho este por la empresa venezolana, comenzando, bueno, por la, por la formación y la capacitación de quienes, de quienes colaboran pues, en el proceso productivo, además también la formación y la capacitación de los, de los que hacen las políticas públicas que también son egresados de, la, de, la, de las universidades. Pero creo que se requiere muchísimo más se requiere un mayor acercamiento también para tratar de que muchas de las soluciones a los problemas de los venezolanos y a los problemas de las empresas este, surjan de las universidades venezolanas, surjan de aportes este, digamos, y de investigaciones hechas en la propia realidad. Muchas veces toca a las empresas aplicar soluciones y, y medidas que vienen de otras latitudes con el proceso que muchas veces llamamos de tropicalización, cuando bien se pudieron haber desarrollado esos esquemas y esas soluciones, en, digamos, con la investigación o con el acompañamiento este, de, la, de las universidades venezolanas. Creo que hay un, una mayor conciencia en ambos mundos, tanto en el académico como en el empresarial, de, la, de realmente la, la, la necesidad de conseguir esquemas de trabajo que sean digamos que sean efectivos y que puedan ayudar a soportarnos este, unas con otras.
1: Hacemos ahora la pregunta en sentido contrario. ¿Cuáles son a su juicio los aportes fundamentales que las empresas le han brindado a las instituciones de educación superior o le deberían brindar a las universidades?
3: Yo creo que una de las cosas que se deberían brindar, yo creo que es una de las cosas... Quizás a implementar, es que tiene que, yo creo que tenemos que partir que el intercambio de conocimiento es mutuo, uh -huh. que es mucho lo que la empresa puede aprender de la academia, pero también es mucho lo que la academia este, puede aprender este, de la empresa, sobre todo del manejo de, de sus realidades y también, como no, de aplicaciones que en el devenir de los días, por las dificultades que se van surgiendo y por, por tantos temas, las empresas van consiguiendo, pues, en su aplicación. A veces, a veces hay choques entre las propuestas que probablemente vengan de los centros más avanzados del mundo en temas este, gerenciales y temas técnicos contra las soluciones que están implementando este, las empresas venezolanas, quizás porque un manejo de la realidad es este, distinta. Yo creo que lo primero que tenemos que partir es de que el intercambio de información y de conocimiento pues, eh, 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 tiene que ser mutuo. Y yo creo que, que nos ha faltado es eh, un poco entender los tiempos y las dinámicas, los tiempos de las universidades. Este, son más más, más estructurados, son, son más elaborados, requieren mucho más consulta. y en algunos casos inclusive requieren hasta elevar hasta autoridades públicas, el CNU, etcétera, algunas de las propuestas que lleva es que te lleva la empresa y, y termina resultando en, en respuestas que cuando, cuando vienen ya, ya, ya no son necesarias, ya se ha superado el problema o ya ha surgido una nueva, una nueva dinámica. Creo que Básicamente tenemos que empezar por diseñar instancias de comunicación este, fluida para ir aterrizando las soluciones y las propuestas que cada sector este, pueda tener.
0: Estamos conversando con Carlos Fernández Gallardo, presidente de Fede Cámaras. Señor Fernández, estamos en un momento complejo. Se habla de la revolución digital y del conocimiento como motores de desarrollo. En un país como el nuestro, ¿cuáles son las principales necesidades de las empresas que exigen encontrar respuesta en las universidades?
3: Wow, yo creo que las necesidades son, son muchísimas. En primer lugar, este, tenemos que partir del que hay que buscar mecanismos de aceleración de la capacitación de los colaboradores en Venezuela porque la diáspora ha tenido un impacto muy profundo en el nivel de capacitación. Mucha gente capacitada se ha ido del país, muchos profesionales, muchos técnicos y obreros especializados hoy en día trabajan fuera de Venezuela creando digamos esa esa sin inexistencia en el país, sobre todo en la medida en que comience la recuperación que sea relativa de la economía va a haber presión sobre eso, sobre todo sobre mano de obra capacitada y esa fue la que tuvo más posibilidad de colocarse afuera y por lo tanto donde quizás haya un porcentaje más alto de la gente que se haya ido. Así que hay que empezar por corregir los esquemas de que se pudiera la aceleración. En segundo lugar, este, es muy importante este sobre todo instruir también sobre las técnicas, sobre, sobre el futuro del trabajo, entender eh, quizás el, 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 el que esté más más en la base de la pirámide salarial mañana no va a necesitar el pico y la hacha para o, la, o, la, o, la, o el pico y la pala para trabajar sino lo que va a necesitar es un ipad y va a tener que montar sobre las plataformas digitales y todo eso tiene que tener un impacto en revisar todo el modelo educativo desde, desde, la, desde la digamos la más elemental primaria por supuesto pasando esté pasando por la universidad yo creo que también es muy importante ir inculcando en todo nuestro, en los que pasen por el sistema educativo, la palabra productividad. Porque la palabra productividad significa manejar muchísimas variables, es un, una cosa permanente en el tiempo, es un nivel que nunca se termina este, este, de superar, y creo que si vamos a hacer un modelo productivo y quiere conquistar mercados internacionales, tenemos que, digamos, elevar nuestra la productividad para hacernos competitivos en los mercados globales. Y eso, eso se dice muy fácil, por eso básicamente lo que necesita es muchísimo entrenamiento de nuestro personal, muchísima capacitación de nuestro personal para los que son importantes las empresas, eh, las universidades pero también necesitan muchísimo, no solamente inversión de las empresas, sino que las empresas tengan modelos de negocio exitosos, tengan modelos de gestión adecuados a la realidad, que se logren aplicar realmente las mejores prácticas que existen en cualquier lugar y en cualquier industria este, se traigan, este, se traigan este, este, para el país, y por supuesto también tratarlo, conseguir el estado del arte no solamente en los, en los temas y las plataformas tecnológicas, sino en la forma de hacer las cosas, así que creo que es que es, un, es, un, es una necesidad imperiosa el acercamiento y el trabajo conjunto en definir cuáles son esos elementos por los cuales se debe comenzar a trabajar.
1: Finalmente, señor Fernández, sabemos que FEDECámaras y la UCAP trabajan en conjunto en proyectos exitosos. Hace poco eh, leíamos de una visita que realizaron estudiantes de la Cátedra Luis Ugalde a, a un estado llanero para conocer eh, precisamente todo lo que se está haciendo desde el punto de vista agropecuario eh, en el país. ¿Podría hablarnos de la importancia de esa relación con la UCAP y, y, y de los proyectos que se están adelantando?
3: Sí, yo creo que es bueno, muy importante y yo creo que es, es, así como con la UCAP lo hay con otras universidades públicas, pero en el caso pues, este de la UCAP en específico, una, una universidad privada que ha tomado hace muchos años, digamos, este, conciencia de la importancia de tener una universidad que sea sustentable que sea sostenible en el tiempo y también una universidad, digamos, adaptada o con consustanciada este, con la realidad venezolana. Y, por ejemplo, ese viaje a Carigua que usted menciona fue precisamente para que nuestros estudiantes tuvieran de primera mano no solamente un acercamiento con las regiones del país, creo que era menos de la mitad de los muchachos que asistieron a ese evento habían estado antes en el estado portuguesa para muchos era la primera vez que entraban en una fábrica, para otros era la primera vez que andaban en un, en un, en un, en un sembradío, en un predio, este, en un predio agrícola de, 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 demostrarles para que tengan la magnitud del esfuerzo que significa mantener articulada este, una cadena de valor donde todos los eslabones este, son importantes y que no es tan sencillo muchas veces poner lo, los productos en, en en los anaqueles, en, en la realidad pues, actual venezolana. Y yo creo que eso es parte de lo que se trata, parte de lo que se trata de que todo ese aporte que, 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 que traiga la universidad, todas esa, esa, esas investigaciones, todas esas soluciones, toda esa investigación aplicada que hagan las universidades, de, estén relacionadas con esa realidad que es mucho más allá de lo que vemos en las aulas, y mucho más allá de lo que muchas veces vemos en las ciudades capitales. La Venezuela ancha y ajena, la Venezuela profunda, donde se produce buena parte de las cosas que terminamos, consumiendo o, o terminan siendo parte de, de, de nuestro trabajo, de apoyo a nuestra labor día a día, tienen unas una características y unos dimensionamientos que hay que atacar no solamente el plano económico y del plano productivo, sino también las implicaciones y la realidad social en la que se desempeñan esas actividades yo creo que de llevarles esa cosmovisión es muy importante a la hora de proponer soluciones y respuestas a la realidad y a la, y a la, y a la problemática nacional
0: Señor Fernández, le agradecemos por haber aceptado nuestra invitación al, al programa
1: Universate.
3: Como no, siempre, a la orden. Recuerda que es mi alma máter, por la que estoy eternamente agradecido.
1: Teníamos en línea a Carlos Fernández Gallardo, presidente de Fedecama.
0: Nosotros continuamos como más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Les recordamos que pueden encontrarnos como Universate Radio en Twitter, Facebook e Instagram. También pueden seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Deben buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3.
1: En esta parte seguiremos hablando de Empresa, Innovación y Universidad con un invitado que nos dará detalles sobre las nuevas opciones de formación que responden a los intereses de las nuevas generaciones y también del sector laboral. Quédense a escuchar.
4: Desde el campus.
0: La Universidad Católica Andrés Bello, que en 2023 arribará a su 70 aniversario, continúa con su proceso de modernización y adaptación a las nuevas tendencias y a las necesidades de formación de los más jóvenes.
1: En los últimos dos años, la UCAB ha diversificado su oferta académica, primero con el lanzamiento de las concentraciones menores o minors, luego con las cátedras empresariales, espacio que forma a sus participantes en áreas de negocios con participación de compañías aliadas, Después con las certificaciones TEC para preparar a profesionales y técnicos en oficios modernos vinculados con la tecnología y más recientemente con el anuncio de apertura de las academias de moda y e sports y gastronomía.
0: A esto se le suman propuestas de actualización profesional, formación en otros idiomas y la reactivación de carreras como educación, mención idiomas modernos y arquitectura. ¿Hacia dónde va la universidad del futuro? ¿Cuáles son esas nuevas tendencias y qué necesidades de formación tienen los estudiantes de hoy? Para hablar sobre este y otros temas, recibimos en Universate al profesor Gustavo García, secretario de Extensión Académica y Vinculación con las Organizaciones y vicerrector administrativo de la UCAB. Bienvenido a Universate, profesor García, es un gusto tenerlo en
1: nuestro estudio.
2: Para mí también, como siempre, muchas gracias a ustedes. Profesor, es definitivo
1: que lo único constante es el cambio y partiendo de eso, ¿cuáles son los cambios que ustedes han observado desde la UCAB y cómo se están adaptando a ellos?
2: Bueno, al hablar de cambios en, en la sociedad, en, en términos generales, que de alguna manera impactan a las instituciones de educación superior, podríamos distinguir eh, fuerzas a dos niveles. Yo creo que, en principio, hay unas fuerzas, eh, unas tendencias internacionales. Eh, en el planeta hay una irrupción importante de la tecnología que impacta, en términos generales, el mundo del conocimiento, la manera en que se genera, en que se comparte, eh, y además tiene una influencia grandísima en la forma en que esos conocimientos se comparten y por supuesto impactan también las labores de docencia. Eh, además, las expectativas de los jóvenes, el, el mercado en términos generales de, de educación superior está cambiando. Hay además otros actores. Eh, las empresas se han involucrado de manera mucho más directa también en el desarrollo de competencias de sus propios trabajadores. Y a estas fuerzas hay que sumarles las que llamaría fuerzas internas. Me, me refiero en el caso venezolano a la presión propiamente de un entorno económico muy exigente. O sea, efectivamente, pues los jóvenes también necesitan incorporarse al mercado de trabajo de manera efectiva, con mayor velocidad. Eh, necesitan además desarrollar algunas competencias, capacidades que lo habiliten para el desarrollo de esas actividades. Eh, y yo creo que ese conjunto de, de fuerzas, sin duda, como lo has planteado en tu pregunta, exige mucho de las instituciones de educación superior en este momento.
0: Precisamente usted asomaba que las tendencias han cambiado. En ese sentido, ¿qué intereses predominan hoy entre los jóvenes y cuán complejo ha sido para la UCAP identificar esas tendencias y comenzar a transitar por ese camino?
2: Bueno, los... los los jóvenes han, han, han cambiado en, en términos generales sus, sus preferencias en torno a la, a la manera en que construyen sus proyectos, sus planes de vida. En primer lugar, en, en el planeta es, es claro una disminución del interés por transitar carreras largas como mecanismo, digamos, de, de incorporación efectiva al mercado de trabajo. Comienza a haber mayor interés por opciones más cortas de formación, que de hecho los habiliten para el uso de algunas tecnologías concretas, eh, en el planeta comienza a perder la importancia que tenía en el pasado un certificado que diera cuenta de que el joven estaba preparado para el trabajo propiamente. Ahora el propio mercado de trabajo y con sus propios mecanismos intenta comprobar si esos jóvenes efectivamente dominan alguna herramienta o un conjunto de metodologías que, que hacen posible que, que su desempeño sea el adecuado. Eh, los jóvenes además están interesados en, en una formación que, que implique la, la construcción de un proyecto de vida de manera mucho más integral. O sea, me refiero a que el tránsito por la universidad tiene que dar cuenta de una experiencia que le agrega valor en, en el momento en que, en que se desarrolla. Eh, por supuesto que adaptarse a estos a estos temas eh, es complejo y exige para la universidad muchas cosas. Entre ellos, yo creo que hace falta un proceso sistemático de comprensión de las necesidades de la sociedad, porque de eso es lo que estamos hablando, no solamente de atender las, las bueno lo que los, los jóvenes quieren en un momento dado, sino también lo que una sociedad como la venezolana, con sus características eh, requiere y esto ha significado un esfuerzo muy importante de diversificación y esa diversificación, entre otras cosas, ha significado eh, crecer en cuanto a la extensión académica, un área que probablemente hoy tiene mucha más importancia de la que ha tenido en el pasado en cualquier universidad en el planeta.
1: Precisamente hablando de, de, de esa eh, planificación y esa diversificación Usted lo ha dicho, el, el contexto nacional es bastante demandante, más allá de lo que ocurre eh, eh, internacionalmente, y la, y la pandemia nos ha mostrado que eh, eh, planificar no necesariamente eh, es sencillo, no necesariamente no, no es sencillo. En ese sentido, ¿cómo la universidad ha logrado eh, manejar la planificación, sobre todo con visión estratégica, partiendo de lo que mencionábamos en la presentación, ese plan UCAP 2023 con el que la universidad viene trabajando desde hace... Dos años.
2: Sí, yo he dicho en, en reiteradas ocasiones, y creo que vale la pena repetirlo ahora una vez más, que eh, son son enemigos de, de, de lidiar, digamos, con las condiciones del entorno actual, son, son enemigos de eso, tanto la presbicia como la miopía. Me refiero a la, a la miopía, a la ausencia de una planificación, un plan más bien a largo plazo. Yo Creo que las instituciones de educación superior, independientemente de las emergencias que, que plantea el entorno, tienen que contar con, con planes estratégicos a largo plazo y más que con planes estratégicos, con sistemas de gestión estratégico que entre otros casos garanticen también la gobernanza sobre el conjunto de iniciativas y los, y los esquemas además de medición para saber si estás logrando lo que te has propuesto. Y creo que el otro enemigo es también la, la presbicia, es decir, el, el tema de no ver lo que tienes enfrente. Decir, tú ne, necesitas mucha flexibilidad para en el marco de un plan estratégico también poder eh, responder a, la, a las emergencias que en entornos como el venezolano surgen todos los días.
0: Hablemos de la nueva oferta de la UCAP, que además de amplia, es diversa. Ya habíamos adelantado algo en la introducción, pero quisiéramos que nos contara, que nos diera detalles sobre las academias, sobre la reapertura de la carrera de arquitectura y sobre los próximos pasos que dará la UCAB en ese sentido.
2: Sí, la, la, las academias quizás, porque creo que Efraín en su presentación es, explicó bastante bien buena parte de la, de la manera en que nos hemos diversificado, pero me, me encantaría en esta oportunidad profundizar en el propio concepto de las academias. El, ese concepto de academia surge cuando reconocemos que hay un espacio de configuración de una oferta formativa no conducente a grado, me refiero a, a cursos de actualización profesional, diplomados, etcétera, eh, que además para su ejecución requiere de eh, un conjunto de condiciones de infraestructura y de equipamiento especiales, porque el proceso formativo así lo exige. Eh, además, el propio concepto de, de academia pre, Pretende ser un paraguas para poner en valor la una ambición, digamos, de profesionalización en, en áreas de formación para el trabajo, sean oficios modernos u oficios muy antiguos, como propiamente el oficio de la costura o de la moda, eh, ponerlo en valor y, y actuar en, en, en pro de, de su profesionalización, sabiendo que además la universidad puede hacer aportes importantes desde el punto de vista incluso de, de investigación o de extensión en estas áreas. Lo mismo ocurre además de moda con gastronomía o con el área de los deportes electrónicos y con todo lo que implica también el desarrollo de aplicaciones para este propósito. Eh, y hacia allá va el planeta y hacia allá nos, nos, nos invita también a, a ir la, la, la tecnología. Yo creo que la universidad, eh, un poco respondiendo a esta ambición de más largo plazo y sobre los próximos pasos, yo, yo creo que este tema de la diversificación va a seguir siendo, eh, sin duda, una de las aspiraciones más importantes en los próximos años. Eh, y además diría que otro atributo de esa diversificación es que cada vez más vamos a estar construyendo estas ofertas en alianzas con terceros. O sea, el, la forma en que se conjugan dos de los ejes estratégicos de la universidad, me refiero a la diversificación con la conexión, va a ser muy importante en los próximos años.
1: Sí, precisamente sobre eso, la vinculación con otras organizaciones. Eh, en, recientemente tuvimos una entrevista con el presidente de Fede Cámaras, pero eh, eh, básicamente, ¿cuál es la visión que tiene la universidad de la relación o la vinculación con la empresa y la satisfacción de sus necesidades, o la cooperación mutua para la satisfacción mutua de esas necesidades?
2: Sí, eh, yo creo que en, la, en las visiones más tradicionales o convencionales, eh, la universidad terminaba siendo un, un proveedor, de, de talento formado para las empresas y eventualmente, quizás a menor escala, en el caso venezolano, de, de conocimiento resultante de las, de las investigaciones. Pero, pero siempre ha habido una dificultad, un, un divorcio, una barrera para una integración mucho mayor entre empresa y universidad. Yo creo que la invitación, lo que estamos tratando de construir cuando uno fortalece más bien procesos de transferencia, cuando más bien intentamos que abrir las puertas de la, de la universidad a la empresa eh, eh, para que ellos construyan en conjunto con nosotros, para que ellos formen en conjunto con nosotros. Cuando uno se abre las metodologías de aprendizaje dual y ve que la formación en el campo también es importante, cuando tratamos de compartir los espacios de generación y difusión de conocimiento, estamos hablando de otra lógica. Yo creo que esa es la lógica del futuro, una lógica de conexión mucho más estrecha, este, donde, como decía ahora la empresa esté más acostumbrada a entrar dentro de la universidad y la universidad también dentro de la empresa yo creo que esa es la clave
0: Profesor García, le agradecemos por haber aceptado nuestra invitación y deseamos mucho éxito a todos los planes a mediano y largo plazo que tenga la
2: UCAP Éxito para ustedes también, como siempre con esta labor tan excelente y necesaria que realizan y bueno, me da mucho gusto gracias a ustedes Escuchábamos al profesor Gustavo
1: García, secretario de Extensión Académica y Vinculación con las Organizaciones y vicerrector administrativo de la UCAP.
0: Con esto nos vamos a la pausa. Al regreso tenemos más información para ustedes. No lo olviden, somos Universate, las voces de la Universidad de Venezolana. Amigos oyentes, continuamos con Universa de las Voces de la Universidad Venezolana este fin de semana celebrando nuestro tercer aniversario. Recuerden que si quieren escuchar este o cualquiera de nuestros episodios anteriores, pueden acceder a las plataformas iTunes, iVoox o YouTube. Allí nos consiguen como producción Universa.
1: Ahora hablaremos sobre las nuevas tendencias financieras, economía digital y criptoactivos con dos invitados muy calificados. Presten mucha atención.
2: Actualidad Universitaria.
0: La evolución de la tecnología digital ha generado un profundo impacto en el mundo general y especialmente en el área de la economía. Mercadeo digital, finanzas digitales, seguros digitales son términos que definen una nueva industria basada en métodos que han roto el paradigma tradicional de hacer negocios en estos y otros campos. Mientras que los criptoactivos y la tecnología blockchain cobran protagonismo en esta era de los cambios.
1: Para responder a las necesidades generadas por estos cambios, la UCAP, a través de su Centro Internacional de Actualización Profesional, CIAP, anunció el lanzamiento de la Cátedra Empresarial Economía Digital y Criptoactivos. Esta propuesta formativa, que consta de 90 horas académicas y además eh, cuenta con el apoyo de cuatro empresas aliadas, contará con sesiones teóricas y actividades experienciales.
0: Para darnos más detalles sobre este tema, tenemos vía telefónica a la profesora María Alejandra Paulini. Ella es economista y directora de la Escuela de Economía de la UCAP. Bienvenida, María Alejandra.
5: Hola, muy, buenos días. Muchas gracias, Tamara, Efraín y, y bueno, Samuel, que está con ustedes
0: allá en el estudio. Exactamente. Tenemos también a Samuel Gómez, economista y director de Coin Group. Bienvenidos a Universate.
4: Muchas gracias, de verdad, por la invitación. Vamos a comenzar con
1: la profesora Paulini. Profesora, eh, la UCAB está proponiendo esta cátedra empresarial dedicada a entender la economía digital y el mundo de las criptomonedas. ¿Por qué es necesaria la formación en esta área? ¿Qué tipo de conocimientos hay que manejar sobre este eh, mundo, este sector?
5: Bueno, estamos viviendo, este, como mencionaba Tamara, un cambio en el aspecto económico, un hito que da origen a, a una nueva forma de hacer las cosas y es una forma diferente eh, que está en constante movimiento y que es importante hacerle seguimiento y estar actualizados en estos temas. Eh, es importante contar con las herramientas para poder tomar las mejores decisiones este, asumiendo todos los riesgos y las ventajas que esto conlleva. Eh, estos temas basados en, en las nuevas tecnologías, eh, a, algunos hablan de la Cuarta Revolución, eh, son temas que eh, tienen impacto en diferentes áreas, pero sobre todo en la economía y en la finanza. Y ese es el objetivo de la cátedra. Eh, estos temas han adquirido tal relevancia en la actualidad que, que se han producido muchos cambios y que es necesario brindar la información. Este, a todo tipo de público. Esta cátedra está destinada tanto a estudiantes universitarios como profesionales de cualquier área que estén interesados en conocer un poco más sobre estos temas, que en principio puede ser, eh, pueden resultar engorrosos porque son muchos cambios, muchos conceptos, muchos nombres, pero este, si los conocemos en detalle nos damos cuenta que son muy sencillos y que la dinámica nos está obligando a incorporarlos. Eh, estos temas han adquirido tanta importancia que ya desde eh, el año 2018 Fondo Monetario Internacional y desde mucho antes diferentes bancos centrales lo han considerado porque eh, el uso de estas nuevas formas de dinero, estos criptoactivos, que todavía existe alguna discusión si son criptomonedas o no, este, han adquirido importancia y tienen un espacio eh, en el sistema de medios de pago, se utilizan como activos para preservar el, el valor de, del dinero. Entonces, son importantes, hay que abordarlos, hay que dar las herramientas y los conocimientos necesarios para este, que las personas eh, puedan tomar las mejores decisiones.
0: Se maldecíamos en la presentación que la tecnología ha impactado diversas áreas de la vida y en la pandemia lo hemos podido comprobar. ¿Cómo se está dando ese impacto tecnológico en la economía? ¿Cuáles son los grandes cambios generados por la tecnología en esa materia?
4: Bueno, yo lo, yo lo veo de manera relativamente sencilla. ¿no? Venezuela, eh, o el venezolano, pudiéramos decir, tiene una capacidad de adaptación asombrosa. Bien, Eso, eso no hay que negarlo. Y durante la pandemia, bueno, no solo nos adecuamos al aislamiento o a estar en casa, sino que ya venimos adecuándonos a las plataformas tecnológicas muchos años antes. Las situaciones diversas que ha vivido el país durante los últimos años ha hecho que seamos, por ejemplo, más propensos a eh, utilizar plataformas tecnológicas para hacer cambio de divisas, para conseguir hacer pagos internacionales, compras, envíos de dinero. Es decir, como que nuestra, nuestra el pago móvil, de hecho, ha, ha, ha dinamizado mucho el, la utilización de teléfonos para tener contacto con el dinero, la reducción del efectivo. Es decir, Venezuela ha tenido como una, una, una aproximación a las plataformas digitales muy positiva. Bien, además que eh, ese mismo cambio ha hecho que las nuevas generaciones tengan como esa intención de, por ejemplo, yo hablo con estudiantes de la universidad y quieren tener una startup. Ese pensamiento quizá muy americano, muy desde Estados Unidos, de repente un chamo que quiere tener una, una empresa tecnológica o una empresa de servicios online o una página web, una tienda. Tengo muchos amigos que venden ropa, zapatos, y le digo, bueno, ¿dónde está tu tienda? No, online. Redes sociales, páginas web. Es decir, todo el tema de tratar de darnos a conocer o de, 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 de digamos, facilitar nuestro día a día está muy vinculado a la tecnología. Además, Venezuela tiene una alta penetración a pesar de los temas de, de señal y eso, tiene alta penetración del teléfono móvil y eso también ha facilitado que muchas personas interactúen por WhatsApp. Bueno, hacemos un montón de cosas. Yo creo que en el caso venezolano... Eh, es, tenemos el caldo de cultivo perfecto para la adopción, no solo de las cripto, sino de cualquier herramienta o, o instrumento digital, en cualquier parte, desde el comercio, el dinero, el ahorro, la inversión, y, bueno, y un sinfín de, de otras áreas quizás no financieras.
1: Ahora vamos nuevamente con la profesora Paulini. Profesora, en esta cátedra eh, empresarial tienen empresas aliadas. ¿Cuál es la idea o mecánica de formación asociada a esta alianza que han establecido. ¿Qué papel juegan precisamente eh, quienes los acompañan como empresas en este proyecto?
5: Bueno, este formato de, de cátedra empresarial este, constituye un modelo innovador en la universidad y donde se busca eh, la unión de la universidad con diferentes empresas expertas que eh, puedan brindarnos ese modelo de aprender haciendo. Es importante eh, esa mezcla entre eh, los conocimientos teóricos, pero también la práctica y la parte experiencial. Y creo que contamos con expertos en ambos, eh, 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 en ambos lados. En la universidad tenemos profesores preparados este, que nos van a estar acompañando durante esta cátedra, pero también tenemos voceros de empresas expertas en cada uno de estos temas que nos brindan o nos aportan toda esta parte de experiencia del día a día, de cómo hacer, algo más aplicado y aterrizado que creo que, que puede resultar muy atractivo. Creo que es la ventaja de, de este nuevo formato llamado Cátedra Empresarial, este, que también es visto como un diplomado.
0: Samuel, las criptomonedas y el blockchain están revolucionando la economía y el mercado financiero. Hay cifras sobre cuánto de la economía mundial se está moviendo a través de los criptoactivos. En todo caso, ¿cuáles son las ventajas y cuáles son los riesgos de este mundo a veces tan difícil de comprender?
4: Bueno, mira, yo te pudiera decir, el año pasado fue un año muy cripto, bien, no solamente por, las, por el aumento de precio de las principales criptomonedas del mercado, sino que también los países emergentes han tenido una aproximación a las criptos muy positiva. Muchas personas eh, piensan o creen que las criptos solamente son un instrumento de inversión. Nosotros tenemos ya siete años eh, hablando de criptos, desde el 2016-15 empezamos a hacer foros, charlas, eventos, etc., y era muy interesante esa aproximación inicial que era todo el tiempo inversión, inversión, inversión y sí, efectivamente las criptomonedas han dado rendimientos que otros activos financieros en el mundo no han dado, pero además los países emergentes han notado en ellas unos beneficios adicionales, y les puedo mencionar algunos, por ejemplo, la capacidad de obtener dólares digitales sin necesidad de una cuenta bancaria, porque no todas las criptos son volátiles, no todas las criptos fluctúan de precios eso es algo de lo que hablaremos en la cátedra empresarial eh, tenemos también eh, la posibilidad de movilizar dinero internacionalmente, algo que quizá en años anteriores no, no se hacía con tanta facilidad, tenías que a un banco, altas tasas, altas comisiones y tiempos bastante lentos. Ahora estamos hablando de una economía en donde yo pudiera cambiar mis bolívares por criptomonedas, enviarlos a China, Estados Unidos, Colombia, Panamá, Europa, en cuestión de minutos, de lunes a domingo, las 24 horas, sin ningún tipo de restricción. Y ojo, cuando hablo de restricción no quiero que se entienda como que eso los hace inseguros es que tenemos un mundo digital que funciona 24-7. Claro. Ya es incoherente que tengamos un sistema financiero que nos limite nuestra transaccionalidad a los fines de semana, por ejemplo. Entonces, ahora, cuando te enfrentas a un mundo financiero que es igual a todo el mundo digital, que funciona 24-7, los 365 días del año, sin ningún tipo de restricción, entonces nos sentimos como más cómodos. Yo he notado mucho que eh, en, la América, en América Latina, nosotros también tenemos presencia en otros países de la región, como, como compañía, y la aproximación ha sido mucho hacia el tema transaccional y no solamente la inversión. La posibilidad de hacer pagos internacionales, ahorrar en divisas. En, lamentablemente a nivel mundial hay una inflación, una devaluación global. Las monedas de la región se han devaluado significativamente en los últimos 24 meses. Y muchas personas están recurriendo a las criptos como una salvaguarda de su dinero. Está pasando en zonas en conflicto también, conflictos bélicos que han hecho que muchas personas recurran a las criptos para poder sacar su dinero y llevárselo a otros países y tenerlo a resguardo. Es decir, están, est estamos notando poco a poco que las criptos no solamente son herramientas de especulación y cada vez la utilizamos más. No en vano, Venezuela es el séptimo país con mayor adopción de criptos del mundo. Wow,
1: una cifra importante. Profesora, finalmente nos queda muy poco tiempo. Eh, ¿Puede darnos detalles de cómo participar, cómo involucrarse, cómo inscribirse en esta cátedra empresarial? Algo muy breve.
5: Bueno, lo primero es invitarlos a, a visitar la, la página del CiaP es siapucap.com, donde pueden encontrar toda la información y ahí se pueden postular eh, los que estén interesados. Comienza este sábado 21, termina el 23 de julio. Las clases son los viernes en la tarde de 2 a 7 y los sábados en la mañana de 9 a 2. Eh, si tienen alguna duda adicional, pueden inscribir eh, a la página del CiaP que es siap -ucap .edu be y ahí lo, le, los atenderán y aclararán todas sus
0: dudas. María Alejandra y Samuel, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y les deseamos mucho éxito con esta cátedra empresarial. Muchas Ay, gracias.
5: Muchísimas gracias y, y, bueno, saludos y espero vernos pronto.
4: <risa> Muchas gracias, los invito a todos a participar, o a estar buenísimo. Bueno, los esperamos.
1: Muchísimas gracias. Escuchábamos a María Alejandra Paulini, directora de la Escuela de Economía de la UCAP, y a Samuel Gómez, economista y director de Coin Group, una de las empresas aliadas en esta cátedra empresarial, economía digital y criptoactivos de la UCAP. Si desean más información sobre esta cátedra empresarial, pueden visitar el portal siapucap.com o seguir la cuenta arroba siap-ucap.
0: Avanzamos con esta edición de Universate. Si quieren dar a conocer en nuestro programa alguna investigación, proyecto o personaje universitario destacado, pueden escribirnos a produccionuniversate.gmail.com Recuerden que también están a su disposición las cuentas arroba mundour y arroba radioescuela.
1: De las criptomonedas y la economía digital, pasamos ahora a la moda, la gestión de empresas de este tipo, su influencia en las nuevas generaciones y lo que están haciendo las universidades venezolanas para formar a los jóvenes que quieren emprender este camino. Aquí en Universate se habla de todo porque somos las voces de la universidad venezolana.
2: Todo me sirve, nada se pierde.
0: Detrás de cada puntada existe un complejo proceso creativo que incluye ideas, planteamientos estéticos, bocetos, patrones y mucha personalidad. Luego, en la ejecución se requiere agilidad y técnica. Pero para confeccionar cualquier traje o pieza, lo más importante es la preparación.
1: La UCAPA abrirá en las próximas semanas su Academia de Moda, un novedoso centro formativo que busca preparar a quienes desean incursionar en el mundo del diseño, pero también en el manejo mercadotécnico y del negocio de marcas asociadas a la creación y producción de ropa y accesorios.
0: La propuesta inicial incluye cursos sobre pasos y requerimientos para crear colecciones de moda, sostenibilidad de la industria de la moda, además de una certificación sobre producción de modas y un diplomado sobre diseño de modas. Para hablarnos de este proyecto y de las perspectivas de este sector en el país, recibimos a la profesora Vanessa Farina, licenciada en Ciencias Administrativas, magíster en Diseño de Modas y directora de la Academia de Moda de la UCAP. Vanessa, bienvenida a nuestro espacio. Es un gusto tenerte con nosotros.
6: Ay, Muchas gracias, Tamara Efraín, por, por tenerme aquí en este espacio hoy y conversar sobre la Academia de Moda UCAP.
1: Profesora, comenzando... Mmm... Con esta pregunta, con la Academia de Moda, la UCAP está diversificando su oferta académica está, y además está incursionando en un área no suficientemente profesionalizada en Venezuela. ¿Qué ofrece esta academia? ¿Qué público se está dirigiendo? ¿Y cuáles son las expectativas que tiene la universidad al respecto?
6: Bueno, efectivamente, la UCAP nos abrió las puertas para comenzar a hablar de lo que es la industria de la moda, lo cual nos sentimos sumamente agradecidos. La industria de la moda es una de las industrias más antiguas, que, que bueno, por necesidad el hombre siempre se ha, ha vestido, más sin embargo eso ha tomado de la necesidad a, a otros aspectos, como querer expresarse a través de esta, ventime, de esta vestimenta. Y al final ha sido como un lenguaje verbal que emitimos todos los días, consciente o inconscientemente. Eh, la propuesta es bastante amplia, la idea es que eh, se comience a hablar de lo que es la industria, no solo del diseñador, desde el punto de vista del diseñador, sino de todas las personas que intervienen para que esta industria pueda ser una posibilidad real en la economía, en este caso pues en Venezuela. Y creemos que la educación es el punto de partida para que esto suceda. La visión con la cual estamos implementando esta academia es de forma creativa, investigativa, moderna, fresca, y actualizada pues, con los requerimientos tanto del de, el entorno en el que vivimos o país en el que vivimos, así como de los conceptos que se manejan in, en, internacionalmente.
0: ¿Cuáles son las características de los diplomados, de las certificaciones y los cursos que ofrece la Academia de Moda? ¿En qué se diferencia de otras ofertas relacionadas con el mundo del diseño?
6: La oferta que ofrecemos es bastante
0: amplia. De inicio
6: vamos con el corazón de lo que sería una carrera de diseño de moda, que en este caso es un diplomado en diseño de moda que tiene una visión bastante integral, tiene lugares comunes con los diseños gráficos, industriales, con el arte, y bueno, tiene una especificación en diseño de moda. Y tenemos lo que sería el oficio, que es la otra mirada del, de la carrera, que es la certificación en patronaje y confección. Estos dos brazos articulados pues hacen que estas soluciones al vestir puedan ser posibles. Luego oh. tenemos una diversificación de productos online como cursos en sostenibilidad y sustentabilidad, cursos de producción de moda. Tenemos masterclass con diseñadores que están haciendo vida actualmente en Venezuela y que tienen incluso proyección y miradas internacionales. Tenemos a futuro, a mediano plazo, pues diplomados en imagen y estilismo, en el negocio de la moda, en leyes. Entonces abarcamos bastante pues todo el aspecto para que también otras carreras que ya están consolidadas en el país comiencen a ver esta industria como una posibilidad y que y que pueda comenzar a crecer, ya que Venezuela pues es un hervidero de ideas y creatividad.
1: Precisamente, profesora, en Venezuela se están observando algunos signos de recuperación económica y hay sectores o mercados de emprendedores que están floreciendo, como el de las pequeñas marcas de moda. ¿Cuánto puede aportar este sector a la economía del país? Y en todo caso, ¿cómo pueden ofertas como las de la Academia de Moda de la UCAP contribuir con ese proceso de crecimiento?
6: Sí, la idea precisamente es poder enriquecer esas propuestas que cada vez las personas que tengan inquietud o ideas, creatividad, que sienten inquietud sobre lo que es la moda puedan prepararse de una forma que tenga calidad a fondo, que se entienda cómo se maneja el negocio y que las ideas puedan traducirse y ser sostenibles en el tiempo y trascender de alguna manera, ¿no? Igualmente, personas que deseen pues, iniciar un negocio desde la visión que ya tengan de negocio, también puedan entender cómo generar economía a través de las ideas y, y potenciarla, ¿no? Países, decirte como el porcentaje, no, no sabría en este momento, más sin embargo, países como Colombia se dieron cuenta cómo una industria de la moda, a través de la educación y las políticas públicas, pues impactan directamente lo que es un Producto Interno Bruto de un país no solo Colombia por decir país vecino, ¿no? pero grandes ciudades o países como Inglaterra, bueno, donde hay capitales de moda, París, Milán, eh, España pues se han dado cuenta de esto, ¿no? Entonces, comenzar a diversificar también la oferta a nivel de economía desde, bueno, desde un lugar tan maravilloso, con tanto prestigio y reconocimiento en la calidad de educación como es la
0: Universidad Católica Andrés Bello. ¿Qué actividades tienen planificadas para la apertura de la Academia? ¿Cuándo comenzarán a dictar los cursos? Eh, tenemos
6: una ruta de lanzamiento que comienza, bueno, te vamos a dar la primicia el 23 de mayo, eh, donde podrán ver toda nuestra oferta académica y donde, por favor, estén atentos, porque viene una agenda junto a marcas venezolanas, junto a personas de la industria que están actualmente, junto a galerías de arte van a ver cómo la moda se comienza a vincular como con todas estas áreas y pueden descubrir este universo, esta oferta que, que traemos para, para todas las personas que sientan inquietud sobre, sobre esta carrera que es realmente apasionante. Las clases empezarían un mes después, el 21 de junio, para el diplomado de diseño de modas y la certificación de patronaje y confección y luego tenemos dos cursos cortos y bueno, a partir ya de, de junio se comienza a abrir pues toda la oferta que es mucho más amplia.
1: La moda, profesora, está íntimamente relacionada con lo bello, pero también con lo frívolo. En muchas ocasiones se relaciona con ello. Sin embargo, y más allá de eso, es innegable su valor en la sociedad. Desde el punto de vista académico, ¿cuáles son los aportes de la moda a la historia humana?
6: Bueno, desde el punto académico hemos visto cómo el contexto, o sea, podemos analizar contextos sociales, políticos y económicos a través del vestir, porque, bueno, han sido expresiones del individuo, ¿no? Vestimos a seres que se conectan desde la psicología del color, desde la forma, la moda ha traído desde estatus de clases sociales, hasta, bueno, hoy en día, pues la expresión de, ya sea de, de personalidad, de, de bueno de lo que tú, el mensaje que tú desees enviar al mundo, pues lo emites a través de las formas, siluetas, tejidos que, que consumes o que decides vestir pues diariamente. La moda además da soluciones al vestir y está íntimamente re, relacionada de alguna forma pues con todos estos contextos, por decir, el medio ambiente, cómo podemos innovar desde tejidos que sean más amigables y dejar menos huella o impacto en ese punto como los hábitos de consumo han cambiado, entonces bueno, la moda al final está presente en todos los cambios que ha tenido el individuo, va completamente de la mano. Nadie realmente está exento de la moda porque diariamente comunicamos mensajes al vestir y bueno, la moda en sí como tal, como industria pues emite soluciones constantes a la problemática que pueda estar pasando ya sea en un país determinado o a nivel global.
0: Finalmente, ¿dónde conseguir información sobre la Academia de Moda de la UCAP? ¿Qué invitación le hace a los jóvenes interesados en incorporarse como estudiantes a esta academia?
6: Eh, bueno, les hago la invitación a que estén sumamente pendientes de las redes de la UCAP, donde el 23 de mayo, como fecha específica, pues vamos a estar haciendo nuestro lanzamiento de todas las plataformas donde van a poder ver nuestro calendario programático. Eh, y bueno, los invitamos a, a que investiguen, a que se nos acerquen, a que hagan preguntas para descubrir pues esta visión más crítica, auténtica, investigativa, conceptual, creativa, moderna de lo que va a ser una Academia de Moda en la UCAP en Venezuela.
1: Vanessa, te agradecemos muchísimo haber aceptado nuestra invitación y por supuesto les deseamos éxito con esta iniciativa académica que sin duda contribuye con la profesionalización de una industria importante, la industria de la moda, en tiempos tan complejos como los que vive el país, que requiere eh, apancalamiento económico. Gracias por acompañarnos. Ah,
6: sí. Gracias a ti Efraín y Tamara por, por este espacio y bueno a toda la comunidad que ustedes tienen por llegar a
0: ello. Teníamos en línea telefónica a la profesora Vanessa Farina, directora de la Academia de Moda de la UCAP. Si desean más información sobre esta dependencia, les pedimos que estén atentos a las redes de Arroba en la UCAP.
1: Momento de despedirnos, esta vez no con nuestra acostumbrada frase, sino con nuestro agradecimiento, porque hoy arribamos a nuestro tercer aniversario al aire.
0: Estamos muy contentos con el apoyo que nos han brindado profesores, investigadores, alumnos y trabajadores de todas las universidades del país. Estamos seguros de que Universate ha servido como tribuna para visibilizar que, aún con vientos en contra, la Universidad Venezolana sigue viva y que ahora, más que nunca, sigue apostando por la Venezuela posible, por la innovación y por el desarrollo.
1: Eso es algo que hemos podido ver en este episodio en particular, pero también a lo largo de los tres años que tenemos al aire. Por eso sepan ustedes que siguen contando con nosotros porque Universate está comprometido con la Universidad Venezolana.
0: Es propicio también agradecer a todo nuestro equipo, a nuestro productor José Ali Linares, a Miguel Ángel Villamizar que nos estuvo acompañando por mucho tiempo en la producción y a Claudia Cuauro que nos ayuda a editar los videos disponibles en nuestro canal de YouTube.
1: Por último y no menos importante a nuestro Fernando Camacho, quien hace magia en la dirección técnica, está pendiente y corrige cualquier error por pequeño que sea. A los compañeros del Departamento de Producción Audiovisual de la UCAP, a nuestra universidad por creer en este proyecto y a Unión Radio por confiar y hacer posible que estemos al aire cada fin de semana. Infinitas gracias,
0: nos despedimos, será hasta una próxima oportunidad.
1: Les recordamos que esta fue una producción de la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la UCAP y Unión Radio Cultural.
0: Este programa fue posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virguez, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo.
1: En la producción, José Ali Linares. Y en la conducción, Efraín Castillo
0: y Tamara Sluznis. Hasta la próxima.